0: Velkommen til Klimakroller. Du lytter til podcasten, hvor vi slutter med alt det, som jeg ikke er så let til at forstå eller blive enige om, når det gælder jordens klima. Personligt i forstår jeg altså slet ikke, hvordan der er så mange kompetente mennesker, der har lyst til at slude med os stå.
1: Det er en, en kæmpe ære, og lige nu er jeg ikke specielt kompetent. Jeg sidder og kigger i Instagram og Twitter, men der er faktisk en god grund til det. Og det er fordi, ingen mindre end Dan Jørgensen, han har banket på og spurgt, om ikke han må komme ind og slude med os. Så jeg er simpelthen ved at evaluere ham. Nå, at du vil ligesom gå at gå ham efter i sømmene? Ja, lige præcis. Altså, vi, vi bliver nødt til at have mennesker, vi kan stå indenfor i, i podcasten. Det er ikke et sted, man bare lige træder ind ad døren.
0: Nej, men det er rigtigt nok. Altså, det er super fint, at du gør det. Altså, vi har jo personligt også vi fulgt med i Frida hastrup plexas etologi her den sidste måned. Og hendes Instagram og Twitter er altså så ingenting i vejen med. Nej. Så, så hun har fået lov til at komme ind og være dagens gæst. Lige præcis. Det var fantastisk. Jeg tænker, inden, inden hun går på, inden vi får, får fat i hende, døren, laver vi en lille quiz om hvad etnologi egentlig går ud på. Sådan en, en adgangsgivende test for, at man kan få lov til at lytte med.
1: Ja, jeg har godt hørt om den. Jeg frygter den en lille smule.
0: Jamen, det bliver nogle gange lidt, lidt abstrakt i etnologien, så jeg tænker, at det, det er fint nok, hvis vi lige så får sorteret det folk. Jeg er ikke engang på, at jeg kan sige ordet. Nej. <laughs> øhm, jeg kiggede i sidste uge, Hjalte, i, i nordisk stiftstidene, og slog op på et læserbrev fra fødevareministeren... Jeg har lyst til kritisk
1: at spørge allerede, hvorfor gjorde du det?
0: Det er fordi, at jeg synes, det er vigtigt, at vi ikke har for snævert et perspektiv. Godt svar. Så derfor lad mig nu udrulle et argument for at spise mindre kød.
1: <laughs> okay, vi er ja. tilbage. Ja. Der er ikke. Ja. Ja.
0: Så det var simpelthen Rasmus Brehn, der, der sagde, at øh, hvis vi i Danmark fulgte de danske kostråd og spiste mindre kød og mere grønt, så ville det danske sundhedsvæsen spare 12 milliarder kroner om året. Det, synes jeg, var mange
1: penge. Det er da helt vildt mange penge, øh, men, men det er åbenbart et, et beløb, som de er glade for at bruge, de der fødevareminister, fordi at dansk politiks rankeste mand, Jacob Ellemann Jensen, brugte, eller brugte ikke 11 milliarder, men han sagde, at, at vi tjener 11 milliarder kroner på at lave et stort vildsvinehegn, for det kan jeg ikke huske, for længe siden det var.
0: Ja, det, var, øh, det, var den, det var det der meter høje, det var den, han til undskyld til tyskerne, det var i 2019. Det var 2019.
1: Og det er kun to år siden jeg var ude i, at inflation måske kunne gøre, at det var samme beløb, så de havde en eller anden ah, sammensværgelse. Godt nok,
0: inflation er høj, men alligevel. Ja, det er rigtigt. Han sagde jo, at der var 11 milliarder gode grunde til at bygge det vildsvinehegn, fordi vi har 11 milliarder kroners eksport af svin
1: og gris til lande uden for EU. Så det vil sige, at nu har vi 12 milliarder gode grunde til at bygge et stort hegn rundt om svineavlerne. Altså så skal ja, holde kødet inde,
0: Ja, inden. Ja, det er rigtigt, så det slet ikke kom ud. Så det handler ikke om, at vildsvinepesten ikke skal ind. Det handler simpelthen om, at vi skal have kød til at blive derinde, så vi aldrig der ikke spiser det, det bliver usund. Jeg tror, hvis det var det, Læserbredet handlede om, så var det ikke bragt i nordjøske stifttiderne. Men det går jo rimelig godt altså, i spænd med, med den store i et landsat fødevare-rapport. Den, der, sagde, øh, den ja, der hold bier. fast, Lytter. Jeg kan bare huske, at der skrev det, at den globale diæt, fordi den er så kødrig jamen så bidrager den rent faktisk til mere død og sygdom end usikker sex, tobak, alkohol og stoffer tilsammen. Det er en imponerende liste. Det er jo, bare, det er jo ting, som vi ligesom prøver at begrænse og forbyde på forskellige vis i forskellige lande. Men det der med, at vi spiser så meget kød, det skal folk bare have lov til, også selvom det er på det offentlige regning, når vi bagefter behandler dem på hospitalet.
1: Jeg synes jo bare, vi skal gøre mere ved det hele. Men altså...
0: Jeg tænker, at det, det gode ved, ved Fritter. Hæstrup, altså i etnologi, vi skal have nu, det er, at hun er i stand til at, rent faktisk at koble etnologi til det danske fødevaresystem.
1: Og det kræver, at vi skal op på et abstraktionsniveau en gang højere end det, vi plejer. Og derfor så kan jeg se, at du er ved at forberede den quiz, som jeg har frygtet hele morgen. Ja, og jeg har tænkt mig at køre den meget, meget simpelt, fordi jeg vil simpelthen bare høre dig og
0: lytterne. Kan I klare den adgangsgivende test, som er at svare mig på, hvad betyder
1: etnologi? <coughs> En kunstpause, og så vil jeg sige, at det handler om øh, kultur og øh, diskurs, hvis jeg skal bruge nogle øh, fine ord. Så der sætter du bare altså, hele det humanistiske fakultet i virkeligheden. Ja, men jeg tænker, vi er ret interesserede i at få et interview.
0: Ja, det er nok. Det er nok. Jamen, du, får, øh, du får lige pointe, du kan få lov så du får ikke lov til at stille mange spørgsmål, du får lov til at være med. Etnologi er læren eller videnskaben om forskellige kulturelle manifestationers oprindelser og udbredelse i tid og rum. Jeg synes, du decideret siger kultur. I tid og rum. Så det er...
1: Jeg... Ja, det er alt kultur.
0: Det må, det må være al kultur. Ja, ja. Det ved jeg ikke. Jeg tænker i hvert fald, at vi skal have fritter herind. Jeg synes, det er oplagt. Frida, tak fordi du ville komme ind. Det er simpelthen bare en, en fornøjelse. Du har lyst til at sætte dig i vores store grønne sofa. Det vi har talt om i introen, det spiller en ret godt op til noget, det, du ved meget om. For det handler om Danmark som fødevareproducerende nation. Mm. Og synet på os selv. Og hvordan mm. vi kommer fra vores tidligere produktionssystemer til nogle fremtidige og forhåbentlig mere bæredygtige. Mm. Hvad er der for nogle forestillinger om, hvor gode eller hvor dårlige, eller hvordan vi nu er til at producere fødevare herhjemme? Hvad er der af dominerende narrativ, eller hvad man kan kalde det?
2: Jamen, der er er selvfølgelig flere, men en af dem, som er dominerende, er, at vi er verdensmester til det. Specielt, hvad angår det animalske, altså husdyrproduktion, kød, mælk osv. Det er sådan en ret almindelig figur, at man hører. Det er simpelthen det, vi er bedst til. Vi er de mest klimaeffektive, og vi er på den måde også dem, der på en eller anden måde skylder, både os selv og skylder verden og lave den her ret omfattende produktion, som vi har i Danmark. Masser af husdyr, masser af mælk, masser af kød, som man sender verden rundt. Og det, så det er i hvert fald en fortælling. Det er noget af det, vi gør allerbedst relativt til andre lande.
0: Og hvad går din forskning så ud på angående for det? Fordi det er jo ikke, at du begynder at lave analyser af, passer det nu, og passer det nu ikke, og sådan. Det synes <laughs> jeg godt, vi kunne have en diskussion af. De seneste tal, jeg har set på det område, det var ham der, Timothy Serginger, Princeton-professoren, der kom og lavede en stor rapport. Det er den, Rasmus Prehn, minister altid refererer til. Ja. Der så jeg sådan en liste over, hvem, hvem var de bedste til at producere Krisikød? Der lå vi på, på niveau med, med Polen, og Sverige, og USA, og sådan. Så det er mange lande, man ville kunne sige verdensmester i.
2: Jo, jo, det er rigtigt, og der eller marginalt i hvert fald, ja. <laughs> men, men, men det er som sagt, det, som du siger, så det er det sådan set ikke så meget det, jeg går ind i, for der er jo ikke nogen tvivl om, at vi er rigtig effektive og har haft en kæmpe, kæmpe udvikling over de sidste par generationer, hvad angår effektivitet osv., så, så, så den vil jeg sådan set godt lade, lade stå. <laughs> men det, som jeg synes, vi skal kigge på, det er jo lige præcis, hvorfor det er blevet, en, altså hvorfor det er blevet i, i øjne naturligt, at vi flytter millioner af grise verden rundt, og at vi eksporterer kød og alt muligt øh, til den anden ende af verden. Øh, så, så der er jo der er noget der, jeg synes, vi skal tage fat på, fordi det er jo ikke noget, er ikke noget naturgivende i <laughs> at det er det system, vi har indrettet over mange år, øh, som, som gør, at det så åbenbart nu er den, den naturlige måde at gøre det på. Og der er noget der, og det er sådan en ret klassisk, kan man sige, faglig-humanistisk pointe, som øh, var jo de fag den faglighed, jeg kommer med, som, som handler om at sige, hvordan er det her egentlig blevet sådan? Hvordan kunne det se anderledes ud? Og der er noget rigtig interessant, både sådan lidt historisk at kigge på, og selvfølgelig samfundsmæssigt, kulturelt, hvad er det for en slags figur, som gør, at det er, forekommer naturligt at flytte bare verden rundt.
1: Men det er i virkeligheden meget interessant. Vil du ikke prøve at, at dykke lidt ned i det? Altså, hvordan er vi kommet hertil, og hvad kunne alternativerne have været? Jo, det er jo selvfølgelig
2: et kæmpe kæmpe maskineri og en kæmpe historie, som ligger til grund for det. Men men en af de ting, som som selvfølgelig er er medspiller i det her, det er jo hele den globalisering, vi har set, som på en eller anden måde har muliggjort hele den her transport og flytten rundt af moduler. Ikke? Man tænker på, på, hvis du tænker på containerskibe, så er det så standardiseret, sådan, så, så, så den flyder, ikke? at man kan passe ind i de der øh, moduler. Så der er dels sådan en tankegang om, at man kan løsrive produktionen fra der hvor det skal hen, ikke? Altså landbrugsproduktion er jo på en eller anden måde ofte mere en industri, end det er noget, der er knyttet til landet. Og der er selvfølgelig dermed også et alternativ, som handler om, hvordan man i højere grad kan bebo, altså i virkeligheden bebo de steder, hvor man... at fødevareproduktionen nu finder sted. Så der er jo sket sådan en, en ret, og det gælder jo på andre områder end fødevareproduktion, men der er jo sket sådan en, en udvikling, som handler om, at man, er, man på en eller anden måde omformer dyr og organismer og landskaber, så det passer til os, i stedet for omvendt. Og det betyder jo, at man er i gang med, og det er noget af de, de videnskabelige landvindinger, vi snakkede om før, man har jo ændret rigtig meget på, på for eksempel dyrs kroppe genetisk, og vi andre øh, interventioner har man jo lavet nogle organismer, som ser helt anderledes ud end for et par generationer siden. Så der er jo en eller anden idé om, at man, at man som art, altså menneskeart, kan omforme ikke? og kan ligesom på en eller anden måde modellere de her andre organismer og andre arter ind i vores øh, billede. Og det er et problem.
0: Men hvem er det så ligesom, der deltager i at, at forme de her tanker og idéer om, hvordan det skal være? Altså hvad er det for nogle aktører, der er på spil?
2: Ja, det er jo et rigtig godt spørgsmål, fordi det her det er jo ikke noget, der kommer ud af ingenting. Og samtidig er det jo ikke noget, man ligesom kan pege på én, en mastermind bag alt det her. Det er slet ikke det, der er på spil. Men der er jo en, 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 kan man sige, en helt moderne historie om, at mennesket øh, er suveræn. Ikke? Altså, vi er en exceptionel art i forhold til alle andre, og derfor kan vi forme landskaber og andre arter efter øh, vores behov. Og den fortælling er der jo mange andre end mig, der, der rokker ved, men, men det er jo helt klart en af en af aktørerne i det her, at der er en, en, en idé om, og jo selvfølgelig også en erfaring med, at de her forandringer har kunnet lade sig gøre. Ikke? Man kan blive, jeg kan sagtens forestille mig, at man kan blive grebet, hvis man er naturvidenskabsperson, af, gud, kan man det her? Gud, tænk, hvis man kan afle efter det og det, og tænk, hvis man kan tilsætte et eller andet tryllemiddel til konens foder, så der ikke kommer metan. Tænk engang, hvis man kan det. Jeg kan sagtens forstå den fascination, men men vi har bare ikke rigtig valget længere i forhold til at tænke nogle egentlige alternativer. Så det er noget med at se på de der sådan jo grundsten i vores, altså ja, det er jo moderne industrialisering simpelthen, ikke? Og støttet af en videnskab, som, som jo har levet af at på en måde bryde ting ned i mindre og mindre og mindre enheder, sådan så til sidst kan det lade sig gøre, at man afkobler. Metan fra ko, for eksempel. Man kan afkoble øh, Danmark fra resten af verden. Man kan på en eller anden måde lave alle mulige øh, interventioner på nogle meget små enheder, som kan være gener, eller det kan være foder, eller det kan være øh, teknik af forskellig art. Øh, og det, det gør jo, at man har nogle enheder, der på en eller anden måde er håndterlige. Men det gør måske også, at man glemmer, <laughs> på en måde, at det enlige problem jo så er klima- og miljø- og biodiversitetskrise, ikke? Fordi man på en eller anden måde har får et, 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 en andet slags problem, som så skal løses på nogle andre, andre veje, og det får det, den større helhed måske til at fortone sig lidt.
0: Det er sjovt, hvor den her naturvidenskabelige fascination, det er en virkelig, vild stærk kraft, fordi vi havde, vi havde Jesper Tejlgaard herinde i studiet til jul, og hvor, han, hvor vi taler om, om fremtidens klimaudfordringer og alt muligt, og hvor han fandt sådan en eller anden form for ro i, at jamen, modellerne, analyserne, indtil videre, de holdt jo stik, og vi alle vores gode matematiske former, de virkede, for det blev, som vi havde tænkt, det blev, og, sådan, og vi tænkte, Hvordan er du finder ro i det? Og sådan. Men, ja. men det er en meget stærk kraft, den her ja. med ting, vi kan som mennesker, rent teknologisk eller ja. matematisk eller hvad det er. Men det er så heller ikke så mange, der egentlig forstår den del. Altså jeg tænker, hvordan kan man få inddraget nogle flere mennesker i overvejelserne om, eksempelvis, skal vi begynde at genmodificere afgrøder og dyr osv.? Og altså jeg mener, hvordan får man inddraget nogle flere aktører i at skabe og forme
2: idéerne om vores fremtid? Ja, det er jo så blandt andet noget af det, som, som jeg og min forskergruppe er super optaget af, og, og, og jeg tror, at en af de måder, man gør det på, det er jo ved at komme med nogle eksempler, altså i virkeligheden nogle historier, som viser, som viser nogle alternativer, eller som viser nogle øh, problemer. Øh, herinde i, sidste, i slutningen af sidste år var der et... Et studie, som nogle af vores kolleger også fra KU lavede, Jens Peter Christensen og Ida Tøfner, som viste, at jeg tror, det var 85 procent af alle æglæggende høns, de havde brud på brystbenet. Fordi at deres organisme simpelthen er presset til det yderste, den her, den her æglægning bliver sat i gang øh, alt for tidligt i forhold til, hvad deres øh, knogler i virkeligheden kan bære. Og sådan en historie, den gik jo selvfølgelig mest på dyrevelfærd, men den går jo også på et produktionssystem, som er rimelig opskruet, ikke? Og så nogle fortællinger. Altså historier af den, eksempler på den måde, det gør indtryk, og det gav sådan en vis genlyd, ikke? og var sådan et, hold op, og det var over alle produktionssystemer, så det var ikke sådan noget med, at økologerne var, de, var skurkende eller heltende, det var ligesom hele vejen hen. Ikke? Øh, det og nogle... er, er et eksempel, fordi
0: er det ikke rigtigt, i tager jeg nu, det kan godt være, jeg sætter on the spot, er det ikke rigtigt, at efter
1: den nyhed, der er du simpelthen begyndte at købe mindre æg? Jo, det er rigtigt mindre æg, men, men først og fremmest færre jo, fordi man kan jo forstå, at det gælder både konventionelle og økologiske æg, altså simpelthen alle høns i Danmark.
2: Ja, og det er jo fordi, man har lavet et, et ret sådan ensrettet genmateriale på de her, så, så de fleste ligger og slagtekyllinger, de kommer ligesom fra samme genetiske udgangspunkt. Ikke? Men der er der så et, et, et nogle interessante vinde i gang, som handler om, det kan alle godt se, det er nok ikke, det er ikke helt i orden, vel? Så, der, så der er en branche, som for eksempel i hvert fald i nogen grad støtter op om at ændre det her. Det handler om, at man udskyder øh, æglægningen lidt, for eksempel. Ikke? Så det er jo et eksempel, det er sådan et grældt eksempel, men man kunne også godt tænke på nogle gode eksempler, ikke? som handler om, at man på en eller anden måde netop får frem, mit eget forskningsprojekt handler mest om kør, hvor det er en helt store, store problem jo selvfølgelig er metanudledning, men hvor man på en eller anden måde, i stedet for at fokusere ensudigt på det, Øh, at man så på en eller anden måde tænker det større og siger, jamen, hvad er det så for nogle systemer, som skal, som skal skabe en form for balance, sådan så at de her græssende dyrs øh, gavn for biodiversitet for eksempel kommer frem. Sådan, så man i stedet for tænker, vi skal have så og så mange, og så skal vi nedsætte metanen med alle mulige øh, teknologiske interventioner, så i stedet for at gå den anden vej rundt og sige, hvor mange kan der egentlig være på det her stykke jord, og hvor i Danmark skal det være, og hvad er der for nogle samarbejder mellem for eksempel... Øh, planteproduktion og husdyrproduktion. Kunne man tænke nogle andre slags balancer der? Så, så man kan sige, at noget af vores både min forskning og vores humanistiske fagligheder handler jo meget om, at man, at man tænker i, i nogle forbindelser, ikke? at man tænker i nogle relationer, i stedet for at have de her mikroskopiske små, Enheder, ikke? Så det er meget det her spørgsmål om at se på, hvor er det, tingene bliver afkoblet, sådan så de her dominerende narrativer, som vi snakkede om før, kan leve. Og hvor er det, man så i stedet for kan sige, okay, vi skal tænke det her som et del af et, et lidt mere sådan holistisk system, kalder vi det tit.
0: Men det er jo bare superspændende, fordi hyppigt, når man taler om det humanistiske felt, så tænker man mere nogen, der kommer med de kritiske vinkler, og det er dem, der bare stiller spørgsmål og sådan. Men det, at spørgsmål og idéer og eksempler faktisk også kan være med til at bygge noget nyt op, mm. jamen, det er jo super relevant mm. og super aktuelt ja. i den situation, vi står her i Danmark i dag.
2: Ja.
0: Hvad er det så for nogle folk, du gerne vil have til at høre om din forskning i virkeligheden? Hvem er det, du, der skal ud og rykkes og skubbes lidt til?
2: Jamen det er jo det er jo alle, der måtte finde det her interessant. Altså det, som vi arbejder rigtig meget med i det projekt, som jeg står i spidsen for, det er det her med at give nogle figurer. Altså give nogle andre figurer, man kan tænke med. Og det, som er interessant, det er, at når vi snakker med folk i brancheorganisationerne og i landbruget selv og i i nogle af den her, den her naturvidenskabelige forskning, så kan de jo 100% genkende det her. Det er jo ikke, fordi de siger, nej, det er slet ikke. Det, det har I slet ikke ret i. Det, der er ikke noget på spil med det her. De, alle kan jo genkende, at der er problemer her, og at der er andre måder at tænke det på. Så jeg, vi biller os ind i virkeligheden, at vi på den måde, jeg skulle til at sige, løber en åben dør ind, men, men der er faktisk resonans i forhold til i den videnskabelige verden, i forhold til at også at tage de her sådan lidt mere kritiske spørgsmål ind. Fordi der er... Det er jo nogen, som alle kender til, men der er bare nogle fagligheder, som af forskellige grunde, alt muligt med forskningsfinansiering osv., er blevet vendet til at tage en form for, øh, vi kalder det tunnelsyn, det er ikke nødvendigvis så pænt, men, men, men på en eller anden måde, det der med at stille meget skarp på nogle små enheder, og så ligesom på en eller anden måde lige sætte lidt parentes om det større system, som det indgår i. Og der vil det, som vi gerne vil, og dem vi gerne vil skubbe til, det er jo, og det er jo lige præcis det her med at sige, at vi er sikre på, at det, så er det system, vi skal have, ikke at det er det af... Hvad med alle de problemer, som alle de her landmænd, som knokler fra morgen til aften, hvad med dem, de selv møder? Hvad med det her problem med, at man ikke rigtig kan få nye generationer ind i faget, for eksempel i landbrugsfaget? Kun man, man tage fat der? Har det noget at gøre med, at vi har lavet nogle produktionssystemer, som er, hvor hverken dyr eller mennesker kan følge med på en eller anden måde. Ikke? Så, så jeg tror, at altså, vi vil jo gerne selvfølgelig skubbe til, til folk, der er interesseret i det her, men jeg tror også, at vi skubber til nogen, som kan genkende det, men som ikke nødvendigvis har samme øh, vane, altså har, ikke på samme måde har fået vane at stille de her kritiske spørgsmål, fordi det meget har været nogle andre fagligheder forbeholdt.
0: Til Så virkelig, så handler det også om at sige, altså fedt, 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 hvis vi er verdensmestre i det der, det værst at stille et spørgsmålstang, om vi er. Men mm. fedt, hvis vi er det. Men skal vi ikke i stedet for lige tage et skridt tilbage og sige, hvad har vi
2: lyst til at være verdensmester i? Jo, præcis. Man kan jo godt være verdensmester i nogle ærgerlige ting. Ikke? Altså, øh. Så helt sikkert, jo. Øh, det synes jeg. Og så synes jeg jo også, at der er noget med at sige, sådan, at det er ligesom det er en slags forskning, der kører med det mål. Og det kan man sige, det er der, jo, det er der jo på mange måder meget godt at sige om, men der er bare også et, et problem, som handler om, at vi får udgrænset nogle alternativer. Og, og vi, får, vi har en meget stærk sådan fortælling, kan jeg se, i, i, i landbruget og i forskningen, der understøtter den, som handler om, at vi har samarbejdet. Ikke? Det er en, en, en lang historie af samarbejde mellem forskellige sektorer, altså industri og videnskab og myndigheder, øh, og det, der er meget godt at sige om, og her med den seneste landbrugsaftale, der kom, var, det også hele tiden fremhed, at det var en bred aftale alle, undtagen et parti. Og jeg kan godt se, at det for en pragmatisk tilgang er godt, at det er et bredt samarbejde. Men der var også noget i den samarbejdsfigur, og det ideal, som gør, at uenigheder, alternativer og sådan noget bliver udgrænset. Og det er noget, det vi godt kunne tænke os at få ind på banen igen, som noget, vi i det mindste skal overveje. Vi har ikke rigtig valget jo. så.
0: Jeg har jeg, altså, jeg flere kammerater på Statsskabet, som simpelthen efter den landbrugspakke, der, den landbrugsaftale, så sagde, at det er så håbløst, at der ikke er nogen, der stilles, bliver stillet til ansvar for det her. Det er kun politikerne med nogle politiske krav til dem og bla bla. bla. Og det betød simpelthen, at der var flere fra Statsskabet, de blev vegetarer på baggrund af <laughs> landbrugsaftalen. Det synes ja. jeg er fedt. Det synes jeg kun ja. er Statsskabet, der reagerer sådan på en dårlig det politiske aftale. Det er fedt. Ja. Men glemmerne, jeg tænker i virkeligheden, at det var bare en fornøjelse, at du havde lyst til at I komme ind og give et helt andet perspektiv, end når være alle mulige dygtige teknikere herinde.
2: Ja, i lige måde. Skulle du være en anden gang? Fedt, tak.